0: Warmbloed of iberisch?
1: Iberisch.
0: Obstakelparcours of speedtrail?
1: Obstakel.
0: Zadel passen of zelf in het zadel? Zelf in ah. het
1: zadel. <laughs> We could be
0: Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten. Of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hypische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen. Samen met haar man runt ze haar bedrijf wat is opgericht uit pure passie voor de prachtige Pura Raza espanol. Het staat voor de pure edelheid en het nobele karakter van de PRE. Eind 2014 besloot ze dat ze het bedrijf verder moest ontwikkelen. Samen met haar man zijn ze op zoek gegaan naar Spaanse ambachtelijke zadelmakers... om prachtige handgemaakte ruitersportartikelen te gaan importeren uit Spanje. Inmiddels is ze omgeschoold naar NSFC-zadelpasser... en heeft ze zich gespecialiseerd in de korte, vaak moeilijke ruggen van de PRE... Met haar bedrijf biedt ze verschillende exclusieve zadels, kleding, Portugese bitten, hoofdstellen en nog veel meer aan voor Working Equitation, dressuur en recreatie. Ze is een fanatieke promotor en sponsor van Working Equitation in Nederland en heel veel te vinden op evenementen. Zoals hier vandaag in Zomeren waar ik aanwezig ben bij het NK Working Equitation en het gesprek aan ga met Danielle van Bokhoven van het bedrijf Pura Noblesa. Goedemiddag, Daniel.
1: Goedemiddag, Floor.
0: <laughs> en welkom in de podcast. En helemaal leuk uh, dat wij hier zomaar op een uh, geen zonnige zondagmiddag in zomer zijn. Ik vind het leuk dat je er bent. Ja, ik ben helemaal uh, weer verbaasd wat ik er weer allemaal heb gezien. Net al weer oh, Ja, het is echt te gek. Ik had natuurlijk al een beetje een en ander gezien uh, in mijn eerste portugal uh, reisje ja. Mocht ik zelf een keer doen, maar als je het dan hier zo ziet en de, uh, hoe het is opgebouwd en de sfeer en die mensen, het, Mooi, is, he? het is totaal weer anders.
1: Ja, maar er zit een hele mooie organisatie achter ook en uh, ik heb het parcours net even bekeken en uh, dat, is, oh, dat is ook weer geniaal bedacht. Er zitten zulke, zulke leuke obstakels in en uh, Kleine, kleine details. Uh, ik word er wel weer blij van.
0: ja. En jij bent enorme working equitation fan, hè?
1: Ja, ben ik echt van het eerste uur. Althans, voor mij dan van het eerste uur. Hè? Want het bestaat natuurlijk wel al uh, behoorlijk wat jaren in Nederland. Um, ik ben vanaf 2015 echt, uh, nou ja... Ik, ik, uh, ik ben helemaal om. Helemaal ik vind het fantastisch, ja, echt.
0: Ja, want ik heb uh, mijn kennis zit voornamelijk uh, bij het springen, dressuur en uh, een beetje fokkerij. Ja. Dat soort dingen, dat working equitation, is vrij... Uh, het is nog vrij onbekend dat bij veel staat. mensen. Ja. Dus ik dacht, ik wil daar meer van weten. En uh, heel leuk om met jou dat gesprek daarover aan te gaan ook. Maar we gaan eerst eens even beginnen bij het begin. Juist. Lijkt me even een goed idee. Want als wij helemaal teruggaan in de tijd, kun jij mij vertellen... Uh, ...waar jij bent opgegroeid.
1: Dat kan ik zeker. Ik ben uh, opgegroeid in, uh, in het Noord-Limburgse Venraai. Um, woonde met mijn ouders en mijn zus in een bosrijke omgeving. En uh, joehoe, een meneesje in de achtertuin. Oh echt? Ja, en mijn, uh, mijn drie jaar <laughs> oudere zus en ik. Uh, ja, Wij waren eigenlijk vanaf het moment dat ik een jaar of vijf, zes was... Uh, ...waren wij gewoon op de meneesje te vinden.
0: En je ouders hebben die ook iets met paarden? Nee, echt helemaal niet. Nee.
1: Nee, mijn moeder is als de dood voor paarden geweest <laughs> altijd. En uh, ja, mijn vader die vond voornamelijk dat het heel veel geld kostte. Ja. Dus het was ook niet uh, een verzelfsprekendheid dat wij eigen paarden kregen. Totaal niet. Dus wij zijn gewoon lekker op de meneze begonnen. En uh, ja, dat ontwikkelt zich verder. Dan komen er verzorgponies. En nog meer verzorgpony's, en nog meer verzorgpony's. Maar
0: allemaal gewoon toen je thuis woonde ja, ja, ja. En, en de verzorgpony's
1: ja. in de buurt. Ja, absoluut. En op mijn veertiende kreeg ik uh, mijn eerste eigen pony. En dat was niet omdat het de bedoeling was, <laughs> maar, ah. maar omdat Bobby niet een heel lang leven meer uh, voor de boeg had. Omdat de eigenaar van Bobby... Uh, ...in een soort faillissement beraakte. En uh, toen zeiden mijn ouders... ...ah joh, dan kopen wij die pony wel... ...maar dan ga jij ervoor werken dan. Dus dat heb ik ook gedaan vanaf mijn veertiende. Dat alle centjes die ik verdiende... ...die gingen rechtstreeks naar mijn paard.
0: Maar jij zat uh, op school?
1: Ik zat op school en ik had allerlei baantjes. Ik, ja. uh, ik had uh, wel eens een krantenwijk... ...en ik deed vakken vullen... ...en ik was uh, receptioniste bij een, uh, uh, een bejaardentehuis. oh echt? Had, ja, serieus. ja. Ja, dat allemaal, alles voor de pony. En waar stond hij toen, op de meneze ook? Nou, wij, hadden, wij woonden echt in een bosrijke omgeving. Dus jullie bij ons de ene kant de tuin uit, dan liep je naar de meneze. En de andere kant kwam je bij een pensioenstalletje uit. Um, en daar stond Bobby. En uh, met Bobby heb ik uh, mijn, uh, mijn springcarrière en mijn... Uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn cross-carrière gestart.
0: Ja. Want jij ging, jij werkte jij, jij voor hem, dat je in ieder geval ja. uh, met je eigen poort. Dus toen ben je wedstrijden gaan rijden, inderdaad, zat je springen ja, en cross. Klopt. Ja,
1: en wij, uh, het mooie is, uh, ik ben denk ik een jaar of twee ouder als uh, uh, Leopold van Osten. Ja. Ja, en uh, wij reden altijd tegen elkaar oh, in echt waar? Ja, wij sprongen allebei zet en wij reden allebei zet uh, samengesteld. En uh, Leopold was twee jaar uh, jonger, denk ik. Ik denk het wel, ja. Ik ben 51 nou, dus dat kan wel kloppen. Ja, twee of drie jaar jonger dan ik. Maar wij hadden allebei een kleine Friemelpony. Weet ja. je, zo net, net een D-ponnetje. En dan had je in die tijd D- en E-ponys. Die, die kwamen in dezelfde klasse uit. En dan hadden wij eigenlijk net geen C-pony meer, maar echt gewoon van die kleine beesten. En wij sprongen gewoon de, de sterren van de hemel. Mega snel, foutloos. Dit dus was met Leopold erbij altijd. Nou ja, wie is het snelste in de barrage? We lachen. Ja. En Leopold ging overstappen naar de paarden. Ja. Ik kreeg geen paard. Nee, je hebt heel lang met Bobby doorgereden. Nou ja, dan. tot mijn achttiende. En uh, toen heb ik op een gegeven moment Bobby heb ik naar, een, een, uh, ja, naar een boerderij gebracht. Daar heb ik een traké een ruin, uh, gekocht. Geraald of zo, weet ik mm -hmm. veel. En toen ging ik ook weg uit Van toen ging, ik in, uh, toen ging ik in Amsterdam werken.
0: Ja, want jij uh, zat op school in Venray, zei je, mm -hmm. van je to tot je achttiende. Ja. Heb je middelbaar onderwijs gedaan, maar wat wilde je eigenlijk, wat, wat, was, wat voor een opleiding wilde je gaan doen? Wat wilde Geen je worden? flauw idee. Oh nee? <laughs> nee?
1: Ik wist het echt niet. Nee, echt niet. Nee, ik ben echt, uh, ik, was, ik was niet oké okay op school. Ik heb de HAVO gedaan, ik heb, uh, ik heb mijn examen verknald. <laughs> ja, weet Weet je, ik, ik wilde gewoon lekker buiten zijn. En, en gewoon lekker, ja, een beetje in de horeca. Het was, ik had niet echt een plan, zeg maar.
0: Nee. Nee, en helemaal geen zin in de school. Maar toen nee. was je 18, ging je naar Amsterdam. Vanuit 18... Venray.
1: Nou, toen ben ik eerst een half jaar in Duitsland gaan werken, in Solingen. In de horeca. Heb ik daar gewerkt. En toen dacht ik, weet je, ik ga lekker naar Mallorca. Ik ging op vakantie. Ik denk, dan blijf ik daar. Ik kan ik ook nog even een beetje wat werken of zo. Mm -hmm. Toen belde mijn moeder. Die zei, kom maar terug naar huis, Daan, want... Uh, uh, je hebt een sollicitatie bij, uh, bij Holland Casino. En toen dacht oh. ik, oh nou, <laughs> laat ik maar teruggaan. gaan. Ja. En zo, toen ben ik... Ben, ik, was ik was net 19, denk ik. En toen ben ik in Amsterdam gaan wonen. Ja. En toen ben ik groepier geworden mm. bij Holland Casino. Oh, jezus. Ja, en, heel bijzonder. Maar toen had je, had je die trakener in die tijd. Toen had ik die trakener. Die had ik meegenomen ook. Want ja, ik ging natuurlijk naar Amsterdam. Maar in, in mijn wereld was het heel normaal dat het paard gewoon meeging. ja. Ja goed, ik kom natuurlijk uit Noord-Limburg. Daar heeft gewoon Iedere boer heeft een paard, of, of een paar, weet je. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar dan kom je dus in de Randstad ja. en dan moet je dat paard kwijt.
0: Ja, waar had je hem? Waar stond hij nou,
1: dan? Nou, ik woonde tegenover het Slotervaart en daar uh, heb je m'n de ruif. Tegen de Nieuwe Meer aan, ligt dat. Ja. Een soort recreatiegebied. Uh, maar ook een cruisezone voor homofiele mannen. Dat wist ik niet. <laughs> Mijn eerste buitenrit was echt een succes. Die vergeet ik nooit meer.
0: Toen waren er nog geen mobiele telefoons, oh mijn God, denk ik.
1: Nee, dat was echt hilarisch. Die vergeet ik echt nooit meer. Nee. maar goed, dat was, nou, die ruim die heette Falco en um, ja, die ging mee. Uh, naar Amsterdam. Nou, Amsterdam, we zijn vrij snel weggegaan op die menege daar... want ik kon daar dus niet buiten rijden... Nee. zonder voor eeuwig gewoon gechoqueerd te zijn. In het bos. In het, in het bosje, ja, precies. Oh, oh. Toen heb ik een verhuisd naar een andere plek... en toen kwam ik, toen kwam ik terecht in de buurt van Schiphol... vlakbij het Amsterdamse bos en daar heeft hij een tijdje gestaan. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik ook... ja, jongens, weet je, je woont in Amsterdam... je hebt een fulltime baan. Je bent, uh, weet je, ik was 21 of zo. ja. Ja, je wil ook wel een beetje stappen en een beetje, een beetje ander leven meemaken... dan alleen maar iedere dag naar je paard. Dus toen heb ik een goede deal met iemand gesloten... die heeft hem weer teruggehaald naar, naar Limburg. Hij ging naar Wel, ging die toen. Ja. En daar heeft iemand hem uiteindelijk van mij overgenomen. En toen ben ik een aantal jaren paardloos geweest, hoor. Dat wel.
0: Hoe kwam je weer terug bij de paarden?
1: Door mijn, uh, mijn uh, ex-schoonfamilie. Die, uh, die hadden paarden... ...en die moesten verzorgd worden.
0: Maar jij woonde in die tijd nog steeds in Amsterdam? Ik woonde in Amsterdam, ja.
1: En mijn, uh, ik had een relatie met iemand uit Purmerend... ...en zijn ouders hadden wat paarden verzameld, links en rechts. En uh, dat was wel heel leuk als ze... Uh, ze hadden een aantal zonen, hadden ze ook, en één dochter. En het was leuk als uh, de zonen wat de paardenmeisjes zouden verzamelen... <lacht> ...en dan werden de paarden verzorgd. Nou, <lacht> ja, dat ja, dan was Danielle, die <lacht> kan dat gewoon doen. Ja. ja. Dus dat was leuk. Ik ben daar, daar ben ik wel een beetje de
0: dressuursport mee ingegaan.
1: Um, en dat heb ik een jaar of
0: zes gedaan, denk ik. Maar het was je even helemaal klaar met springen? Toen ben je gaan daar... Ik ben je gaan, eigenlijk...
1: Ja, ik ben gaan dressuren. Want ik heb toen ook echt wel gemerkt... als je wat ouder wordt... Ik heb het wel geprobeerd, hoor. Want ik had een springgefokte merrie. Silvio 2, heel stoer beest. Um, alleen, ik was natuurlijk een aantal jaren ouder geworden zelf ook. Mm. En springen op een... Uh, op een, op een kleine pony uh, is toch wat anders dan springen met een, met een grote kwpn. Ja. En je werd wat ouder. Dus ik, weet je, ik sprong met die pony 1,20, 1,30. Dat deed hij gewoon. En dan zit je op een kwpn en dan denk je, 60 centimeter, hou op man, dat is hartstikke ja. <laughs> ja. Dus dat was het niet. Nee, nee, dus dan ben ik maar een beetje gaan dressuren.
0: Ja. Ja, maar ben je toen ook weer wedstrijden gaan rijden?
1: Ja, ben ik gewoon dressuurwedstrijden gaan rijden, maar dat is niet helemaal mijn ding. Uh, ik, kom uit, weet je, ik ben opgegroeid in Noord-Limburg en dat zal je in Brabant ook zien. In de pony-tijd ging iedereen met elkaar op ja, wedstrijd. met die kar. Je ging met z'n allen op de vrachtwagen. Ja. Iedereen ging mee. Je bleef de hele dag. Iedereen ging elkaar helpen. Ja. Was Het echt, was echt saamhorigheid en elkaar helpen. En dan kom je in, in, uh, in Noord-Holland op een dressuurwedstrijd. En dan ben je dus gewoon helemaal alleen. Ja. Weet je, dat is, ja, dat is toch een beetje een, een cultuurschok voor mij. Ja, is een De wereld, ja.
0: Maar ja, daar ben je wel weer, uh, weer, weer terug bij de paarden. Ja, absoluut. En uh, werd je toen ook nog steeds uh, in het casino? Ja, toen werkte ik in
1: eerste instantie nog even in het casino. Um, ik ben In het casino ben ik gedeeltelijk arbeidsongeschikt geraakt. Um, ik kreeg RSI aan mijn arm van het uh, van Blackjack dealer. Jezus, dat meen je niet. Maar ja, ja, ja. Ik was... Uh, ik was 28 en toen was mijn arm voor 45% afgekeurd. Jeetje. Ja, ik kreeg RSI aan mijn rechterarm. Dus ik kon op een gegeven moment het werk als groepje niet meer doen. Um, en ja, dan ben je 28 en dan woon je in de Randstad... en dan heb je weinig opleiding gehad. Ja, ik heb HAVO gedaan, maar goed, weet je. Hmm. Ja, kan leuk lachen en ik kan heel snel rekenen... maar ik heb wel een arm die kapot is. Dus, ja. Ja. dus ik ben uh, van, van daaruit... Uh, ik ben uiteindelijk ontslagen door... Uh, uh, door de kantonrechter, dat ze geen passende functie voor mij konden vinden... bij Holland Casino, maar ik had wel een kapotte arm. Ja. Dus uh, dat is het begin geweest van uh, een hele lange periode... waarin we zijn gaan procederen tegen Holland Casino. Ik was niet alleen namelijk. Er waren meer mensen die hadden allemaal RSI gekregen. Hm. Jonge mensen die dus gewoon een, een arm hadden die uitviel. En een casino zei, ja, we hebben geen passend werk... dus we gaan je ontslaan, hier heb je 10.000 gulden en gaan we naar huis... Ja, in, dat, in mijn wereld ging dat natuurlijk niet zo, nee. want uh, ik, ik, ik was hartstikke jong en ik had een kapotte adem. En het, wa, het was bewezen dat het kwam door de werkzaamheden die we destijds verrichten. Mm -mm. Dus ik heb uiteindelijk 16 jaar geprocedeerd en, <laughs> ja. en in de tussentijd allemaal andere baantjes gehad. Ik heb echt van alles gedaan. Ik ben maat geweest op een zeilschip, ik ben grondstuurdes geweest, ik ben... Assistent planner geweest. Ik ben, uh, op een gegeven moment werd ik gevangenisbewaarder. Ook nog? Ja, ja, dat ben ik gaan doen uh, vanaf 2006. En dat heb ik uh, al die tijd gedaan. In de tussentijd heb ik
0: Poerdanablese opgericht. Gevangenis? Jezus, ik ja. weet even niet welk verhaal ik allemaal wil horen. Ja, je wil allemaal heel veel horen van mij. Maar je zei me. net, je ja. hebt 16 jaar uh, geprocedeerd. geprocedeerd ja. en gewonnen. Ja. Uiteindelijk, ja, uiteindelijk heb ik een schikking. Uh,
1: uh, zijn we middels mediation... Uh, is er een schrikking uitgekomen. Weet je, je moet je voorstellen... Um, in de periode... vanaf 1996 heb ik het dan over... zijn dat denk ik zo'n... Nou, tussen de 20 en de 30 personeelsleden bij Holland Casino uitgevallen... Ja. vanwege klachten en bewegingsapparaat. Uh, daarvan was ik er één. En in de loop der jaren zijn er heel veel mensen... gewoon eigenlijk een soort van afgevloeid. Er hadden geen kracht meer... om verder te procederen. Uh, hadden er geen zin meer in... Um, wij zijn uiteindelijk met zo'n dertien man zijn wij ondersteund door de vakbond. Die hebben ons juridisch ondersteund. Daarvan zijn er vijf uiteindelijk doorgegaan tot het allerlaatst. En daarvan was ik er één. En die vijf hebben allemaal een schikking gekregen. Ja. ja. En met die schikking... Um, uh, dat heb ik in 2013 gekregen. En Toen dacht ik, ik ga iets leuks doen voor mezelf. En toen dacht ik, ik ga naar Andalusië. Ik ga een PR kopen. Oh, ja. oh, wat gaaf. Ja, zo ging dat. Een ja. cadeautje voor mezelf. Ja. Dus ik, ben, uh, ik ben naar Andalusië gegaan. Ik heb uh, een aantal stallen bezocht. Uh, en ben natuurlijk thuisgekomen met het paard waarvan ik dacht: ik ga niet voor klein, ik ga niet voor bruin. En ik ga niet voor een Ruin. <laughs> en ik kwam thuis met de kleine bruine Ruin.
0: Ja. Ja. Maar jij was al uh, vaker daar geweest?
1: Nee, ik was wel heel erg gecharmeerd van barokke paarden. Ik was op een gegeven moment. Uh, was ik toch ook wel een PRE bij aan het rijden. En ik was een Friese hengst bij aan het rijden. En toen dacht ik, nou, dat barokke vind ik toch wel heel gaaf. Dikke hals, en veel gedoe, manen en, en het karakter. Ik vond het... Uh, ja, het sprak me heel erg aan.
0: Maar je... Want je zei net, hè... Ik was even in mijn hoofd nog in het verhaal... dat je zes jaar lang die dressuurpaden hebt gereden... Ja. Voor, uh, waar je toen een relatie mee had, ja. heel dat verhaal. Daarna ben je weer ergens naartoe verhuisd. Toen
1: ben ik in Amstelveen terechtgekomen. Uh, dat, 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 is, dat is mijn relatie. Dat is, uh, dat is Bart. Daar ben ik mee getrouwd. Ja. En um, ik kwam semi-paardloos oh. bij Bart terecht. <laughs> Bart is, is Bart van de paarden? Bart is niet per definitie van de paarden. Nee, eigenlijk niet. Bart... Uh, kreeg een vrouw en uh, die kreeg een hond erbij. En uiteindelijk die kreeg hij een vrouw met een hond en een paard. En daarna kreeg hij een vrouw met ook nog een bedrijf erbij um, in de Ruitersport. Dus het is, uh, hij is daar een beetje in Ja. En hij laat mij dat gelukkig allemaal doen. Ja. En in
0: die periode ben jij weer wat paarden bij gaan rijden voor ja, anderen. Ja, en... want, het,
1: want het zit in je bloed. Ja. Ja, je, je kan niet stoppen met paardrijden. Nee. Dat gaat niet. Dat gaat niet. En toen ik die in kreeg, toen waren er de middelen om gewoon mijn eigen paard aan te gaan schaffen. En ik wilde gewoon een barok paard. Ik wilde een P.R.E. Wat leuk. En dan ja. lekker naar Andalusia. Ja, was het echt, horse shopping. was echt horse shopping, ja. was zo leuk. Ja.
0: En toen kocht je die kleine bruideruim. Lucio. Die je ja. eigenlijk niet wilde.
1: Leuk. Ja, Lucio, nee. Lucio was zo bijzonder. Ik heb, Lu, ik heb letterlijk over Lucio gedroomd... terwijl ik in Andalusië was. En ik had twee keuzes. En ik heb over Lucio gedroomd. En toen dacht ik, ja, dan moet het zo zijn. Ja. En met de komst van Lucio is gewoon alles anders geworden.
0: Ja, vertel. Ja.
1: Nou ja, ik, ik ben veel in Andalusië geweest. Ik heb, ik, heb, ik heb de cultuur mogen ervaren. Ik heb de ruitersportartikelen mogen bekijken. Ik heb het verschil gezien duidelijk tussen de Spaanse en de Portugese ruitersportartikelen. Ik, ik ben me gaan verdiepen in de PRD's, de karakters. Wat, wat, wat bloedlijnen, oorspronkelijke gebruikersdoel. Ging wat, hele... wat,
0: want dat vind ik dan weer leuk om te horen ja. ook. Hè? Want ik ben uh, nog nooit in Andalusje geweest. Wel dus in Portugal. En ja. Nu wat meer bezig ook met heel verhaal over de Lusitanos en zo. Uh. Wat, wat is zo voor jou het verschil met, uh, met, met, met P.R.E.'s en Lusitanos bijvoorbeeld? Het, uh, als, je, als je het gaat hebben over het, uh, over het
1: mentale stuk, over het karakter... vind ik het beste altijd uit te leggen. Uh, een P.R.E. vraagt aan je wat hij voor je moet doen. ja. En een uh, Lusitano vindt er zelf wat van. Dus, dus een, een PRE heeft een extreem, extreem grote will to please en blijft daarin ook vaak nog wat zacht. Mm -hmm. en, een, en een Lusitano uh, kan enorm gedreven raken en daarmee ook misschien wel wat overweldigender zijn. Maar dat maakt ze ook meteen wel anders voor de sport. En dat is natuurlijk niet, niet iedere PRE, niet iedere Lusitano. Nee. Zeker niet. Er zijn natuurlijk bepaalde bloedlijnen die extra heftig zijn. Mm -mm. En die heb je zeker bij de Lusitano's ook. En je hebt natuurlijk ook speciale bloedlijnen... die specifiek gebruikt werden voor oorspronkelijke um, gebruikersdoelen. Ja. Bij de PRE's heb je natuurlijk echt de paarden... waar men vroeger de veldslagen mee won.
0: Ja, en de Lusitano's eigenlijk met het stierenvechten ja. natuurlijk. Ja, hè? Dat precies. hele wendbare, ja, wat ja, zij kunnen.
1: Maar vooral ook in die kop. Als, ja. je, als, je, als je die, die Lusitano stierenvechterlijnen lijnen ziet... je herkent ze direct. Ze hebben een blik in hun ogen. Ze hebben een hele korte hals. Ze hebben een, ze hebben een, een, een bepaalde conformatie, snelheid, soepelheid, beweging. Je haalt ze er direct uit. Ja. En, de, en in mijn opinie, maar, kijk, ik, ik ben gevallen op het hele oude type PRE. Ja. Dus echt uh, klein, barok, een beetje weken rug. Echt, echt met veel boeg, veel gedoe aan de voorkant. <laughs> ja, ik vind, nee, daar, daar viel ik gewoon op. Ja. Is dat handig voor de sport? Ik denk het niet. Is dat handig qua conformatie om je paard gewoon heel gezond te houden? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik denk dat het makkelijker is om een Lusitano te hebben, die misschien in zijn hoofd wat gedrevener is, maar die wel gewoon een iets makkelijkere conformatie heeft mm. om hem gezond te houden.
0: Want het is wel een gemanaged namelijk. Ja, maar jij um, bent, jij zei dat net ook, je bent daar een paar keer geweest, je hebt ook Ruit Sportzaken bezocht omdat je dan ook uh, naast de, de, de interesse, de part en ja, de PRG, ook voor die ruitersportartikelen Hoe kwam dat dan ineens? Nou ja, als je, als je
1: wat meer in Andalusië komt en je gaat je meer uh, in de Poereraas en de Pura -Raza verdiepen. Op een dag kom je terecht bij de CICAP. En de CICAP is ieder jaar in Sevilla. Dat is een beetje de, de derde week van november, tweede of derde week van november. Ieder jaar. Wordt gehouden in Sevilla, wordt gehouden in het, uh, in het uh, Palacio de uh, super mooie locatie, dat is ieder jaar. En daar komen fokkers, daar, komen, um, uh, da daar zijn verkoopspaarden, daar wordt show gereden. Uh, daar staat een hele stand, een hele hal staat er met standhouders. Mm -hmm. En dan kom je dus bij de CICAP. En dan, nou, dat is gewoon ook een, een snoepwinkel natuurlijk. Um, en daar ben ik in aanraking gekomen met Margoman. Margoman is, uh, is mijn zadelman uit Spanje. Uh, daar werk ik nu sinds 2014: ben ik eigenlijk voor het eerst begonnen met hem, uh, uh, met de eerste artikelen in te kopen bij hem. Um, hij maakt zulke mooie dingen. Uh, traditioneel Spaans, maar hij geeft mij de vrijheid om um, onze eigen uh, Noord-Europese. Uh, details erin te verwerken mm -hmm. die wij belangrijk vinden. Hij is een zadelman, hij is een zadelmaker, hij is geen ruiter, hij is ook geen uh, uh, gediplomeerde zadelpasser. Dus die kennis die haalt hij dan bij mij ja. als ik mijn zadels bij hem bestel.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk wel allemaal voordelen die jij, uh, ja. je hebt alle, ja. allerlei verschillende kanten van de sport zelf ja, al uh, meegemaakt. Ja. Maar, ik zei net in mijn intro ook. Hè, jij zei net ook in 2014 zijn jullie um, eigenlijk uh, heb je het bedrijf Pure Nobleza mm -hmm. verder ontwikkeld. Ja. Wanneer ben jij, wanneer heb je Pure Nobleza opgericht dan?
1: Ik denk eind 2014, begin 2015. En toen zijn we echt uh, in eerste instantie begonnen met de traditionele Spaanse zadels. Um, want ik, ik vind ze prachtig om te zien. En ik geloof ook in het concept. Ze zijn anders
0: opgebouwd. Ze zijn gebouwd op een grotere boom. Het draagvlak is anders. Um... Maar, maar dat, in 2014, was sowieso het begin van, uh, van, ja. je, van jouw bedrijf. Ja. Oh ja, ja. oké. Okay. En toen dacht je, we gaan het grootste aanpakken. En, uh, ja, en ook. Het,
1: het, het ging ook allemaal een beetje samen. Het ging, uh, in 2014 kreeg ik ook te horen dat ik een romantische aandoening had. En toen werkte ik in de gevangenis. Ik dacht, ja, dat is heel niet handig natuurlijk. Nee. nee. Dus toen dacht ik, ik moet me om gaan scholen. Wat ga ik uh, in godsnaam doen? En, en paarden ik wat je allemaal hebt gedaan. Ja, ik heb best veel gedaan. Ja. Maar ik heb ook heel veel hele leuke dingen gedaan. Ja, ik heb ook best wel wat meegemaakt. Dat is waar. Maar um, toen ben ik, uh, ik ben opleiding zadelpasta gaan doen. Ik denk, weet je, ik kan wel zadels uit Spanje gaan laten komen. Ja. Maar ik wil wel gewoon
0: uh, die stempel op mijn website. Ik wil gewoon dat diploma in mijn zak. Maar het is uh, MS. FC zadelpassen, waar ik dus mm -hmm. in weerom. Master struikel.
1: saddle fitting consultant. Oh, dat is het chique woord. Dat is chieke... Ik ben ik ben saddle consultant. Saddle consultant.
0: Ja. Ja. Ook al. Je bent alles. Leuk. Leuk hè? Ja. Maar jij hebt uh, je hebt die hebt die samenwerking en wat je net zei ja. uh, met uh, die met die hele bijzondere manier in uh, in Spanje die jou helpt met die Margo zadels. Man, man, ja. En jij uh, hebt je eigen twist aan die zadels een ja. beetje gegeven. Klopt. Wat uh, noemen ze een voorbeeld?
1: Zonder al mijn bedrijfsgeheimen te openbaren, nee hoor. Oh. oh ja. <laughs> nee, weet je wat het is? Kijk, hij, hij maakt zadels en hij kijkt naar de conformatie van het paard. Maar hij mm -hmm. ziet de paarden natuurlijk niet, die ik opmeet. Dus hij is afhankelijk van de informatie die ik uh, hem doorstuur. Um, en waarvan ik vind dat hij zaken net even anders moet doen als standaard. Ja. He, en uh, kijk, wat ze in Spanje bijvoorbeeld bij een bepaald type zadel hebben, is een stijgbeugelophanging. Uh, en die bestaat gewoon uit een dichte haak. Nee, dat vind ik niet veilig, dus dat wil ik niet. Ik wil bijvoorbeeld dat die stijgbeugelhaak, dat die veranderd wordt in een Engelse stijgbeugelhaak. Ja. Gewoon een Engelse stijgbeugelophanging, eentje waarmee uh, je wat meer veiligheid kan garanderen. Um, ik vind het singlesysteem vind ik ook erg belangrijk. Het singlesysteem moet kloppen. Um, bij sommige zadels is een singelsysteem... daar is totaal niet over nagedacht. Dan is het van, ja, je legt het zadel op dat paard... en dat is wel een beetje Spaans hoor... zonder ze daarmee te beledigen. Maar je, uf, je legt het zadel op dat paard... en je doet er een singel aan en dan is het goed. Ja. Maar als zadelpasser kijk je natuurlijk heel anders naar een ja, paard. Ja, maar dat vroeg me ja. af.
0: Gebeurt, bestaan die überhaupt uh, in Spanje zadelpassers ook? Of uh, is dat helemaal niet uh, zo'n ding? Weinig. En als ze er zijn, zijn het vaak... Uh,
1: uh, zijn er toch de dames of de heren die bijvoorbeeld uit Engeland komen of ja. uit Duitsland komen? Er zijn er een aantal die zijn actief als zadelpasser. Ik, ik heb zelf er ook over na zitten te denken. Wat als ik nou twee keer per jaar een week of zes naar Spanje ga? Ja, goed idee. Ja, nou dat. Zeker met mijn lijf, hè.
0: Oh. Ja, nee, nee, maar
1: weet je, ik heb gewoon... Ik heb een romatische aandoening. In Nederland is gewoon af en toe verschrikkelijk. Ja. Die zomer, die hittegolf, ik ga daar heel goed op.
0: Ja, snap ik. Ik zou dat ook doen. <lacht> ja, lekker ja, als het precies. koud is. Ja. Leuk.
1: Ja, nou ja, goed, weet je, het moet wel passen in je planning natuurlijk. Maar het idee is, ligt er al een hele tijd om dat toch gewoon te gaan doen. Um, ik, ik, kijk, ik kijk toch anders naar... Ik kijk naar het totaalplaatje. Kijk, Margeman maakt in zijn fabriek... Hij Maakt de boom, hij maakt de kussens, hij maakt het zadel, hij, mm. hij maakt het, het eindproduct. Maar de, maar de informatie is. Um, de informatie die belangrijk is, die krijgt hij van mij.
0: Ja, ja want wie zijn jouw klanten?
1: Bijvoorbeeld, ik heb hele bijzondere klanten. We zitten nu op het NK. Ja, ik heb uh, van de TWE. Uh, ik kan jou met trots vertellen dat uh, van alle Nederlandse deelnemers ook een aantal Belgische en mochten er Duitse deelnemers zijn... dat zie je wel eens op internationale wedstrijden. Ik weet niet of ze er nu bij zijn. Ik heb wel een Duitse ruiter gezien trouwens net. Um, ik denk dat bijna 90% van alle ruiters... heeft wel iets van Pora Noblesa. Ja. En of dat nou Portugese rijlaarzen zijn, custom made. het zijn bepaalde bitten, hoofdstellen... bloesjes, chiletjes, zadels, dekjes. 90% heeft iets van ons.
0: Ja, leuk. Dat is zo leuk. Ja. ja, want je bent begonnen met de zadels en daarna heb je uitgebreid met alle andere... Ja, ik ben eigenlijk begonnen met echt traditioneel
1: Spaans. Dus ja. hè, wat, wat bepaalde hoofdstellen, bepaalde bitten, een tweetal zadels. En langzaam werden wij een soort van geïntroduceerd in de working equitation. Vanaf 2015 was dat. Ja. En toen is het eigenlijk in een stroomversnelling gegaan. Want toen dacht ik, oké, okay, deze sport is helemaal mijn ding.
0: Ja, vertel. Nou.
1: 2015, uh, wij werden uitgenodigd door een bestuurslid van Working Education Holland. Dus dat is, uh, uh, dat is de andere organisatie. Wij werden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het NK. Om daar met een stand te komen staan. Die dame die ons uitnodigde, die kende onze producten. Die kende ons persoonlijk. Die hadden zoiets van, jongens, kom gewoon kijken. Misschien vind je het wat. En ik was vanaf de eerste minuut, ik was helemaal om. Ja. Ik heb wat daar gebeurde... Keiharde, muziek, ruiters, uh, Iberische paarden, mooie spullen, manoeuvres, wendbaarheid, obstakels, parcours. alles klopte gewoon. En ik, het laatste wat ik had gedaan, was een beetje suf rondjes rijden. Ja, sorry, in, in, in een Ja. En in ene stond ik daar in een spektakel met. met met, met enthousiaste, joelende mensen... paarden die daar tegen konden... ruiters die daar helemaal goed op gingen. Maar ja. maar een hele, hele nieuwe wereld. Ik denk, nou, dit is, dit is helemaal mijn ding.
0: Hoeveel uh, mensen in Nederland doen er aan working acutation? Weet je dat, ongeveer? Ja, ik denk dat er
1: uh, qua wedstrijd ruiters... en dat is een, dat is een hele grove, globale schatting, hoor. Ik denk, als je kijkt naar beide... want we hebben natuurlijk twee, twee verenigingen binnen Nederland. Um, ik denk dat als je het over... Nou... Ik denk als
0: je het hebt over 150 wedstrijdruiters. Ja, want dat is niet zoveel. Het is niet, <coughs> het is niet het is nog niet zoveel. Maar weet nee. je, e ook even een vraag. Hè? Want ik zit me natuurlijk uh, een beetje voor te studeren over het working equitation. En dan vind ik, working equitation Nederland, working equitation Holland. Er zijn twee dat zijn gewoon, die doen in principe hetzelfde, maar het zijn twee verenigingen. Of hoe moet ja, ik het zien? Nee,
1: dat klopt. Uh, er zijn een soort van twee stromingen zijn er. Um, en wij ondersteunen beide verenigingen. Want wij zijn voor de sport, Working Equitation. Ja. Um, en um, wij zijn sinds 2015 zijn we actief bij Working Equitation Holland. In 2017 zijn we uh, Working Equitation Nederland. He, dat is de traditionele Working Equitation, Die valt onder de Trekclub Nederland. Zijn we gaan promoten en zijn we gaan sponsoren. Um, ja, en eigenlijk ben ik van beide verenigingen ben ik een... Uh, een groot supporter en een, een, een vaste sponsor.
0: Maar, maar ik er is, reden, een... is er dan echt een groot verschil tussen er die twee? Zit,
1: er zit wel een verschil in. Kijk, <tus> Working Education blijft de sport natuurlijk. Ja. Uh, je hebt de WAW richting en je hebt de VITE-richting. Waar wij vandaag zijn, mm -hmm. uh, dat is de VITE-richting. Uh, VITE staat voor federation internationaal. Uh, iets, iets met... het, heeft, het heeft iets meer met... ...toerisme te maken. Het is een, als ik het goed zeg hoor... ...don't shoot me als ik het verkeerd zeg. Dat is een, dat is een Franse organisatie. Mm -hmm. En die valt onder de FAI. Ja. En in Nederland valt die onder de KNS. Dit is eigenlijk de Franse stroming. Um, uh, dat is meer de... Ze noemen het ook wel de traditionele working equitation. Dus het is, het is wat meer gebaseerd op functionaliteit... Um, ...zoals men van oorsprong met uh, de runderen en met de kuddespaarden werkte. Ja. Hè, dat, komt uit, dat komt natuurlijk uit Frankrijk, uh, Portugal, Spanje, Italië. Dat zijn de landen waar het natuurlijk een soort van ontstaan is. Ja. En van daaruit is er een Franse organisatie en dat is de Vite. Um, en dit is wat we vandaag zien. Mm -hmm. En dan heb je de andere stroming, dat is de WaW dat uh, is de Worldwide Association for Working Equitation die vindt zijn oorsprong in Portugal. Dat um, is een, een oorsprong vanuit uh, Lusitano Fokkers, een uh, stukje vanuit het stamboek, stukje vanuit een uh, uh, stukje cultuur vanuit Portugal en um, daarin zie je uh, uh, de, de, de regelgeving is net even anders. Mm -hmm. uh, de dressuurproeven worden net even anders gereden. Um, uh, de, de jurering gaat ook net even anders. Um, maar goed, weet je... Uh, kijk, feitelijk uh, heb je twee verschillende organisaties. Maar wat je in Nederland ziet... Working Incitation in Holland uh, werkt onder waarweerreglement... Working Equitation Nederland werkt onder vite reglement Maar beide ruiters rijden, beide ruiters van beide verenigingen rijden ook bij elkaar. Dat zie je vandaag ook. Het is leuk dus om te het, zien. De, het
0: is niet dat je dan, dit ene is leuker of beter nee, dan andere. Nee, 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 het... Het, is,
1: het is wat je zelf leuk vindt. Maar waarom, um,
0: ik, of ik weet niet of ik een rare vraag stel, waarom wordt dat niet één vereniging? Nou ja, of gaat dat niet?
1: Nou ja, dat, dat is een beetje de grote hamvraag. Um, Kijk, in, ik, ik ben heel simpel. Ik denk uh, Working education is Working education. Als we alle
0: ruiters bij elkaar
1: zetten, uh, hebben we één grote club.
0: Nou ja, dat is een beetje wat ik dacht. Ja. Van waarom ja. is dat dan niet? Daarom vroeg ik me af, van, is dat een heel groot verschil of. Nee, zo, ja, het,
1: het is maar het is denk ik ook echt: kijken van waar, waar, waar vind je, waar voel je, je prettig bij? Ja. Want, want beide verenigingen organiseren wedstrijden. Uh, zowel uh, nationaal als internationaal. Ja. Je kan dan dus ook binnen Europa kun je gewoon op zoek gaan... ook naar leuke wedstrijden uh, uh, wat binnen jouw idee past. Um, ik denk dat het, als je gaat beginnen met WE... denk ik dat het leuk is om te kijken naar uh, het proevenboek. Dat je gaat kijken naar de proeven van de, van de TWE... en dat je gaat kijken naar de proeven van de WE. En daar, en daar zie je gewoon echt wel wat verschillen in... Um, um, de arbeiderstijl uh, van de TWE is eigenlijk uh, voornamelijk ook het functionele. Het is het stapwerk, het is het galopwerk, het is gehoorzaamheid, het is de wendbaarheid. Um, er hoeven niet uh, heel veel dressuurtechnische trucjes um, geshowt te worden.
0: Nee, maar het is... Het is
1: functioneel. Het moet functioneel zijn.
0: Maar het is... Um, want weet je wel, oh, dat working equitation. Ik had het wel eens gezien. En ik ben ook wel eens natuurlijk wel wat van gehoord. Maar niet helemaal in de gaten. Wat moet je dan doen? Tot ik dus in Portugal kwam. Ja. <laughs> en daar uh, op de Lusitano werd ja. gezet. En jij hebt daar les working equitation. ik, uh, oké. Okay. Okay. <laughs> dus ik kom zo'n parcours binnen. En daar ja. stond die brug. En dat belletje. En uh, die ronde pen. Ja. En ja. de sla om. En de, de, de barrels en zo. Nou ja, moest ik daar doorheen. Eerst in draf. Ja. Nou ja, nog een keer in draf, toen een galop. Ja, toen zei hij, doe maar met één hand. Dus ik met één hand. Dat
1: zegt Pedro, ja. ja
0: de Pedro, <laughs> ja, doe maar met één hand. Ja, en dan, en dan moest ik harder, 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 harder. En, en één keer ben ik gewoon best wel voor mijn doen, vond ik zelf, een hard in het galoperen door zo'n uh, zo parcours. Met een paard die gewoon precies wist ook wel wat hij moest doen. Graf, leuk was yeah. het. Ook met het die speer. en graaf. dan die. Maar ja. ik dacht, het is het is ook wel echt heel leuk. Maar waarom... Uh, wat wat is, de, is dit een beetje... waar stamt het dan vanaf, zeg maar, dat working equitation? Want die oefeningen, waarom moeten die paarden dit zo uh, doen? Ja, het het stamt natuurlijk af
1: van het werken op het land. Ja. Working equitation. Ja, nou, dat en is eigenlijk letterlijk equitation. waarom ja. dat uh, zo... Het is, het is, het is werkend... Uh, werkend paardrijden eigenlijk. Ja. Het, is, het, is, het komt natuurlijk uit... uit Spanje, Portugal, Italië en... Uh, en, en Frankrijk, de Camargue... Um, in, in, in Spanje heb je natuurlijk heb je de, de, de doma vaquera ruiters doma vaquera is het werken met de koeien. De vacas. Ja. Dat, zijn de, dat zijn de koeien. Dus het is het werk met de koeien. Die mannen gaan natuurlijk in een team gaan ze de campo in. En zij gaan dan een kudde stieren verplaatsen of een, een kudde paarden verplaatsen. Um, dan moet je dus een paard hebben die scherp aan de hulpen is... maar wel koel cool in zijn hoofd is. Ja. En je hebt je heb je in je hand.
0: Ja, die speer. Dus
1: dat betekent dat je, als je rechtshandig bent... heb je je garoccia in je rechterhand en je links heb je je teugels. Ja. Dat is wat je hebt. Maar je komt ook nog allerlei obstakels tegen. Want je, je bent namelijk een aantal dagen onderweg. Het, of je bent een hele dag onderweg. Je gaat niet even, ik ga even twintig minuten een koe ophalen. Nee, je bent gewoon je bent aan het werk op je paard...
0: En daar is eigenlijk
1: uiteindelijk dit... De Camargue uit Frankrijk, die ja. worden ook op die manier... Je, ken je de formatie van de Camargue? Dat, dat de ruiters, de cowboys zeg maar... Ja, cowboys, euh, niet in... Nou goed, oké, okay, je snapt wat ik bedoel. Ja. De ruiters <laughs> rijden in een ruitvorm. Ja. Rijden ze vanaf de Camaric, rijden ze richting Morte is zo'n stadje... Uh, dan brengen ze de paarden, of weet je, dan brengen ze de stieren van A naar B. En dan rijden de ruiters in een ruitvorm. En daartussenin zitten al die zwarte stieren. Oh. En die gaan dan zo door het dorp heen. En over het strand heen. Dat is waanzinnig. Maar dan moet je dus een paard hebben wat gewoon um, cool in zijn hoofd is, ja. wendbaar is, die niet zomaar gaat rennen voor iets. Dus je stelt ook wel eisen aan je paard. Hè? Um, een working equitation paard. Uh, is echt een werkpaard. Het maar, is een, het,
0: ja, ja maar, maar als je dan zegt, hè, want wat zijn dan typische working equitation paarden? Toch vaak weer de Iberische. Denk Toch ik. wel weer de, ja, de Camargue paarden doen het ook. Fantastisch leuk. Um, als je dan gaat
1: kijken naar de, uh, de paarden die wat hoger in de sport lopen, in de dressuursport, die zijn fantastisch ook voor Working Equitation. En die worden eigenlijk in hun sport nog beter. Die worden in hun, bijvoorbeeld in hun Grand Prix sport worden ze nog beter. Waarom? Omdat ze het zo leuk vinden.
0: Ja, want het, ze vinden het. Het ze is gewoon het voor hun leuk, voor de paarden.
1: Ja, ja die ziet, ik zag het net ook wel.
0: Het is, weet je,
1: iedere combinatie wordt beter van working equitation. Want als... En hoe je het ook gebruikt. Maakt ja. niet uit
0: hoe je het gebruikt. Maar als je, als je denkt, even in, in de dressuur... weet je wel, is het toch altijd vaak... Uh, en dat ze moeten verzamelen... en dat ze, weet je wel, allemaal op de achterhand... en allemaal wat hardere werken... en in springen, hoog springen, snel. Ja, ja. En die working equitation... zijn er dan... is het daar meer gewoon het spelen, het wendbare... en over die obstakels allemaal goed gaan? Of, of wordt je daar ook gekeken... hoe... Uh, de houding is en zo helemaal wel. Nou, het is... Um,
1: zonder dat jij je paard voor elkaar hebt... Ja. Kan, jij geen, kan jij geen working equitation rijden. Nee. Dat kan niet. Want er zijn natuurlijk... Het is onhevige aan regelgeving. Wedstrijden, daar staan paddock officers. Die kijken, hoe gebruik jij je bit, Hoe gebruik jij je sporen? Ja. Um, op, op iedere wedstrijd wordt iedereen gecheckt als ze naar binnen gaan. En als ze naar buiten gaan... Dan wordt er een paddock op ze, die gaat kijken. Hebben we bloed? Uh, hebben we bloed bij het bit? Hebben we. zijn er plekjes bij de sporen? Dat, dat wordt gewoon heel serieus genomen, want je kan niet door die baan heen jagen. En in die bek lopen hangen, dat kan niet. Het is bedoeld dat het een verfijndheid is. Ja, ja maar is goed, ze
0: rijden ook met één hand. Ja, dus ja. het is
1: al heel... Uh... En je hebt al een ander bid. Ja. Maar daarom heb je ook een regelboek. Ook een regelboek. Wat staan we toe? Binnen welke klasse? Met betrekking tot bijvoorbeeld de bitten. Wat staan ja. we toe? Wat vinden we goed? Wat vinden we niet goed? En dat heb je bij beide organisaties. Als je namelijk in de, in de één gaat starten... Um, bij Working in Citation Holland, dus de, bij de BAW-reglement, um, dan mag jij nog helemaal. Ja, je mag met een stangbeetje rijden, um, maar je mag zeker geen scharen. Er mag nul hevelwerking zijn. Geen kindketting, geen hevelwerking, um, geen tongboog. Gewoon een simpel stangbeertje mag, maar het liefst eigenlijk gewoon je dressuuroptoming. Om gewoon op een normale manier te beginnen. Ja. He?
0: Maar mag, kan iedereen aan working equitation beginnen. Ja,
1: rijden bedoel je.
0: Ja, mm -hmm. maar ook als je gewoon een kwpn hebt. Zeker, zeker. Het is juist
1: heel leuk, het is juist heel leuk om spelende wijze oefeningen van de, de obstakels en de oefeningen van de working equitation te gebruiken voor je dressuurwerk. Ja. En, het, het versterkt elkaar alleen maar.
0: Ja, maar daar zijn zo, weet je wel, want dat is gewoon, met, als ik moet bedenken van, oh, ik moet morgen ergens uh, even een, een parcours oefenen bij mij in de buurt, dan weet ik zo vijftien uh, stallen te bellen, ja. zeg maar, waar ik even kan gaan springen. Ja, ja. En hetzelfde met dressuur of net wat, maar dat is mijn working equitation. Ik zou eigenlijk niet zo snel eens weten, wat, ik, ik ken maar een paar mensen die er namelijk iets mee doen. Want zijn Margot, er...
1: Oh, jij moet dan ja, maar Go, dat ja, is ook. Ja, Margot
0: is, die is. Maar doet ze ook wel ook nog dressuur? Of is die gewoon helemaal om? Nee, die uh... doet
1: ook nog steeds wel dressuur. Maar die is natuurlijk echt in no time helemaal omgegaan. En die heeft natuurlijk fantastisch paarden voor. Ja. Catch me. En de nieuwe is natuurlijk ook fantastisch. En uh, Margot is heel gedreven. En Margot is de vrouw die altijd met een hele grote glimlach op de ja, paard... Ja, Mar
0: Margot Timmermans ja, hebben we er Margot over. Timmermans, Margotje. <laughs> Dat mensen ja. denken, wie is Margot? Ja, Margot, meem maar Margot,
1: omdat jij natuurlijk uit die regio komt. Ja. Dus dat, uh, ja. Ja.
0: Maar ja. Maar stel nou dat iemand dit hoort en denkt, dat lijkt me superleuk... ...ik wil daar wat meer van weten of ik wil een keer zo'n parcours gaan oefenen. Waar kan je dan naartoe?
1: Er zijn verschillende uh, instructies, er zijn verschillende locaties... ...wat je het beste gewoon kan doen om daarmee te beginnen... Um, is sowieso contact opnemen met, uh, met de verenigingen, beide of een van beide verenigingen. Um, gaan kijken naar de bedrijven, de, de, de personen die zich ook bezighouden met working equitation. Want dat netwerk, er is natuurlijk een netwerk. Hè? Um, een netwerk wat je niet kent als je nog niet betrokken bent bij die sport. Ja. Um, social media's volgen. Um, daar zijn, daar zijn Vanuit beide verenigingen zijn er een aantal mensen die clinics geven, die ook door het land gaan. Um, er zijn een aantal mensen die <coughs> wedstrijden organiseren. Um, wat je het beste kan doen is gewoon beginnen bij beide verenigingen... en gewoon leuk jezelf uh, even introduceren en zeggen van... joh, het lijkt me zo leuk om, uh, om wat om... te gaan doen.
0: Oh, maar, nou zit ik me te bedenken, want ik was natuurlijk zo... Uh, zelf zo gek geworden van... Uh, dat met Portugal, weet je wel. Want daar één keer die working equitation doen... heb ik die training gehad uh, van Pedro. Ja, die ken je ook. Ja. Die komt ook regelmatig naar Nederland. Geeft Klopt. hij uh, mensen les in dressuur of working equitation. En wij zijn... Ik ben met hem ook iets op het zetten om... Uh, zelf een keer ook een clinic te organiseren waar Pedro uh, les kan geven. Hè? Aan, ja. aan, aan een aantal, we, we hebben met GoSocial al die accounts en met de business club. Ja. En dan willen we een keer iets doen te paard. Leuk. Ik denk, dan is dat leuk. Dan doen we een keer dat kunnen ze kiezen: dressuur of working equitation. Maar zou zoiets ook leuk zijn: van, voor mensen die nog nooit dat hebben gedaan, ja. om dan mee te doen aan zo'n clinic. En gewoon om, weet je wel, dat Pedro zo'n training geeft. En iemand die echt nog nooit. Ja, zo'n parcours heeft gezien, om dat gewoon eens te proberen? Of is dat dan weer een stap te ver?
1: Nou, het leuke van Pedro, en ik heb regelmatig geles bij Pedro, en als er iemand enthousiast is en uh, uh, gedreven, ja. energiek en humorvol is, dan is het Pedro. Pedro is, iedereen die Pedro kent, die heeft hetzelfde gevoel over hem. Ja. En Pedro staat ook wel heel erg open uh, voor nieuwe dingen. En ze hebben wij ooit dus hij kwam regelmatig in Alsmeer. Uh, toch ook wel eens het idee bedacht van joh, hoe krijgen we nou mensen. Hoe krijgen we nou mensen over de streep? Ja. Hoe krijgen we nou mensen over de streep om te zeggen van ik ga dit doen met mijn paard? En hoe kunnen we dat bijvoorbeeld in een weekend gieten... dat mensen ook het idee krijgen van... nou hebben we daar een, 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 een Portugese working Equitation. ruiter... Mm -hmm. een, want hij is volgens mij ook Grand Prix ruiter, ja. hij is instructeur. Hoe krijgen we het nou voor elkaar dat hij bijvoorbeeld in één weekend tijd... Um, ruiters gaat enthousiasmeren? Dat je bijvoorbeeld zegt van in de ochtend doen we dressuur... In de middag gaan we dan, uh, bijvoorbeeld op de zaterdag in de ochtend dressuur... in de middag gaan we wat obstakeltjes doen... en dan gaan we op zondag gaan we gewoon low profile, low profile gaan we, in, gaan we een trailtje rijden. Ja. Zoiets. Nou, Zoiets. nou ja, maar nou. dat
0: wil ik dus serieus. Dat, ja. Daar heb ik met hem al over ja, gehad. Ja, alleen... daar had ik met hem twee jaar geleden ook al over. Ja. Hij vindt dat namelijk superleuk. Ja, maar is het ook, want dat is, dat, dat is meer de vraag... van als mensen dit nou horen en die rijden thuis dressuur of, die, of springen... en die hebben nog nooit working equitation ja. gedaan... Kun je dan met jouw gewone... Uh, niet Lusitano of KWPN er daaraan meedoen en ja, dat, dat dan een keer oefenen. Ja,
1: dat kan jij, maar je moet niet meteen denken dat je dan masters of vier gaat rijden. Nee, 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 nee. Ja, want dan nee, begin je nee, nee. gewoon low profile. Je begint gewoon, je begint gewoon op, op, op niveau intro of op één. En heb jij je wissels erop zitten.
0: Hier gaan we nog eens even verder over praten ja, buiten de podcast. Want ik goed. heb serieus wel een datum ook met hem al afgesproken. Maar ik denk dat
1: dat heel leuk is om te doen. En wat ik nu doen ben nu. Ik ga in Noord-Holland. Ga ik een. Wedstrijd organiseren samen met twee andere partijen. Ja. Voor de lage klasse. Voor de lage klasse gaan we in april doen. Noord-Holland, lage klasse. En die mensen gaan we aanmoedigen om de rest van het seizoen bij beide organisaties. gewoon wedstrijden mee te gaan pikken. Ja. Zo moet je, het moet leuk zijn, hè? Want wat mensen nu natuurlijk voornamelijk zien is de hoge klasse. Uh, handig is natuurlijk super moeilijk, zeker, ja. zeker dat niveau. Dus je moet ze onderaan moet je ze binnen laten komen en dan kijken of ze het leuk genoeg vinden om door Super te pakken. Leuk.
0: Ja. Nou, ik ga meedoen met de, Goed met de promotie. Goed zo. Um, een onderdeel in de ja. podcast is muziek. Oh jee. En uh, wil ik altijd weten wat iemands lievelingsliedje is en waarom? Nou, ik heb hem naar je toegestuurd. Ja, ik <laughs> ga jij maar uitspreken, want ik kan hem niet... Uh, Leer me met dansen, schatje. En waarom is dit liedje dat zo is het speciaal? Liedje, dat
1: is het liedje van mij, Lucio. Lucio is natuurlijk dus mijn P-reetje. PR Lucio is heel belangrijk voor mij. En um, met Lucio wil ik heel graag van alles doen. Maar Lucio, die heeft het, uh, de pech... Uh, dat hij toch ook wel uh, wat blessure uh, gevoelig is. Omdat hij niet voorzichtig is op zichzelf. Ja. Lucio, die gaat namelijk pas zeggen... dat er iets aan de hand is als hij op drie benen loopt. Oh. Nou. Ja, nou ja, dat zit in zijn bloedlijnen. Dat is zeg maar... dat. Dat's dat strijderspaard dat pleaser, ja, ja. Uit, 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 de, uit de middeleeuwen, uit de renaissance. Dat is hij, dat is Lucio. Dus um, daarnaast heb ik ook best wel wat last van mijn lijf. Dus op het moment dat wij dan allebei fit zijn... en wij kunnen eindelijk wat gaan doen... Um, uh, ik vond dit liedje, en het is zo verschrikkelijk schattig. Het is... Het is de muziek is leuk, ik word er vrolijk van, je krijgt een beetje het zonnetje schijnt op je hoofd en je bent een danser met je schatje. Nou, dat is wat ik met Lucio doe dan. Wij zijn gewoon, wij dansen met elkaar en mijn working invitation is natuurlijk ook gewoon een beetje dansen met elkaar. Ja. Ja. Want als ik op jouw tenen ga staan, <lacht>
0: <lacht> nee, maar het is, je moet elkaar aanvoelen toch? <lacht> ja, zeker. We gaan uh, een stukje luisteren. Maar Daniel, dit ging uh, over Lucio. En jullie uh, wil je met me dansen, schatje. Jullie dansen samen. <lacht> je hebt al een paar keer gezegd uh, dat hij zo belangrijk voor je ja. is. Vertel, vertel eens.
1: Nou, omdat hij ook... Hij is het... Um, de reden waarom ik um, voor mezelf eigenlijk mijn leven kon gaan veranderen... Uh, na die 16 jaar procederen... Mm -hmm. Dat is een, uh, dat, is een uh, dat is echt een tijdperk geweest. Een tijdperk waarin ik eigenlijk... Uh, die, die 16 jaar procederen tegen je oude werkgever... dat kost je enorm veel energie. Um, en je wordt er iedere dag aan herinnerd... omdat je arm kapot is. En je probeert in die tussentijd... probeer je jezelf staande te houden... door allerlei baantjes aan te nemen. Mm -mm. Het zit niet in mijn aard om namelijk gewoon maar niks te doen. Had je misschien al gemerkt. <laughs> <laughs> ja, iets. Ja, iets. Hmm. Maar um, als je dan uiteindelijk dat er een schikking komt en er is een einde gekomen aan zo'n tijdperk... waarin jij continu bezig bent met advocaten, met verklaringen... met onderzoeken in ziekenhuizen, met van alles. En je krijgt uiteindelijk krijg je gelijk dat het iemand anders de schuld is... dat jouw arm kapot is en daar staat een bedrag tegenover. Nee, dat is, dat is zoiets raars. Ik kan het niet eens uitleggen. Maar daarmee gingen natuurlijk allerlei deuren in ene open... en kon ik mijzelf gaan... Ik kon mijzelf een cadeautje gaan geven. Ja. En uit dat cadeautje... Kijk, de eerste ontmoeting met, <laughs> um, met Lucio was gewoon heel bijzonder. Ik, ik, dat ik hem voor het eerst zag... Ik kan het, eens, ik kan het niet eens uitleggen. Hij was zo überschattig. En hij zocht zo'n contact met mij. En het was bij een fokker waarbij je... Er staan 60 hengsten en je kan alles, bij alle 60 hengsten de deur open doen. En ze komen allemaal vragen, hoi, wie ben jij? En niemand staat achter in de stal en niemand heeft een kapotte neus van een serretta. Ik kwam bij die fokker en daar stonden 60 hengsten. Uh, en bij iedere hengst kon je gewoon de box openmaken. En dan kwam er een paard naar je toe, niet getraumatiseerd, maar gewoon gezond uh, uh, geïnteresseerd. Uh, die paarden zijn goed opgevoed, uh, zijn goed behandeld. Dat kon je gewoon direct merken. Dus dat, dat voelde gewoon heel erg fijn. Je hoort natuurlijk vaak verhalen van... Je ziet ze ook, paarden die getraumatiseerd zijn, die slecht behandeld zijn, die serretta-wonden hebben, die uh, in zichzelf gekeerd zijn. En deze paarden waren allemaal zo... Blij. Ja, gewoon happy. Ja. Die waren oké okay en die, ha die hadden het goed. En... Dat voelde fijn, um, ik mocht, ik ben er ook een aantal weekenden geweest toen ik Lucio had ontmoet. Um, ik ben er een aantal weekenden geweest van ik ga gewoon met hem doen zoals wij dat doen. Ja. Ik ging met hem, met hem wandelen en manenkammen en, manen en launcheren <lacht> en een buitenritje maken. En dat mocht gewoon. En op een gegeven moment stond Lucio echt al, stond hij gewoon te kijken van oh, je bent er weer. Oh. Wat leuk. Ja, hij was ja. zo, hij is zo cute, echt. En ja, dan komt de dag dat je hem, uh, dat je gaat besluiten dat je hem gaat kopen. Mm. En uh, hij werd uitgebreid uh, gekeurd en uh, ik ging uitgebreid op zoek naar een plek in de randstad. Uh, probeer maar eens een hengst ergens te stallen. Nou, dat was natuurlijk één groot drama in de Randstad... om een hengst ergens neer te ja, zetten. Dan... Dus ik heb uh, besloten dat hij in Andalusië nog uh, gecastreerd werd. Helaas. Oh ja, ze hebben hem gecastreerd wel. Ja, want ik kon nergens een plek vinden die ik paardwaardig vond. Nee. Um, hè, dan is het van, je mag wel komen met je hengst... maar als er iets verkeerd gaat, ga jij als eerste weg. Ja, dat is een vrij vreed, breed begrip. Ja, als ja. er iets verkeerd gaat. Dus ik vond dat niet prettig. Het idee om hem ergens naar Nederland toe te halen... en hem in de stal te zetten... Waar hij dan 23-7 zou moeten staan zonder sociaal contact. Vond ik gewoon heel onaantrekkelijk. Dus toen dacht ik, weet je, uh, ik heb toch geen uh, weet ik veel wat voor ambities. Ik wil gewoon dat paard een goed leven geven. En ik wil plezier met hem hebben. En, uh, en ja, ik maar helaas. Ja. Ik had hem graag ja. hengst willen houden. Dat was voor zijn, uh, ja, waarschijnlijk voor zijn mentale staat wel wat beter geweest.
0: Ja. Oh, hij is een beetje gay, Lord. Is hij een beetje gay? <laughs> Heb jij mee geoefend toen je klein was? Ja. Weet jij wel hoe je, ja, je daarmee mee om moet gaan? Hij is een beetje kelo. Oh. Ik zou niet Lucio, een buitenrit gaan maken Lucio, door dat een bordje. Nee. Lucio is denk ik
1: een van de weinige PR's die het leuker vindt met mensen dan met paarden. Oh ja? Ja, maar hij is misschien, misschien was hij vroeger wel het lulletje, weet jij veel. Hij is klein, maar het is een klein beest. En uh, hij is wel heel barok. Het ja. hij is, uh, is zo'n leuk beest.
0: Maar ja. ja, hij is wat je zei, weet je al heel die 16 jaar ellende. Mm -hmm. uh, maar hij was uh, mijn cadeautje. Ja. Hij was
1: echt mijn cadeautje.
0: Ja. En weet je, toen ik, toen ik
1: veel in Spanje kwam... en met de fokkers en de PRAs en de passie en alles daar heb meegemaakt... had ik echt zoiets van, ik ga hier iets mee doen. Ik vind het zo gaaf. Ik ga iets met die zadels doen ook. Ja. Dus uh, zo doen. Toen ik die MSFC-opleiding ging doen ook, toen wist ik eigenlijk vanaf dag 1 al... Ik word zo niet die standaard zadelpasser.
0: Maar ja, nu is het bijna 2023. Ja. Dus je bent bijna tien jaar nu al aan de gang. En echt fulltime. Ja. Pure noblesse.
1: Ja, ik ben in 2000... Ik werkte natuurlijk in eerste instantie bij justitiële inrichtingen. Als gevangenisbewaarder. Ja. En toen ging ik mijn bedrijf opstarten. En ik ging mijn opleiding doen. En uh, toen heb ik dat denk ik zo'n jaar of twee... Uh, ben ik dat uh, fulltime gaan combineren. Um, dus dus, dus fulltime werken. Plus iedere vrije dag, ieder vrij weekend, naar evenementen, naar shows, naar klanten. En op een gegeven moment dacht ik van nou, hoe lang ga ik dit nog volhouden joh? Dit gaat helemaal nergens meer over. Hmm. Ik kreeg steeds meer aanvragen en er kwamen andere zadellijnen bij. Ik kreeg hele interessante zadellijnen uit Duitsland erbij. Ik kreeg sponsorruiters erbij. Uh, het, het ging in een lopen als een malle. Ik was in de ene degene die inderdaad de Working Equitation spulletjes verkocht, maar vooral ook. De kennis over de zadels en de zadellijnen waar ik mee samenwerkte... dat ging echt uh, in een stroomversnelling. En toen had ik, um, ja, toen heb ik besloten dat ik in 2018 mijn ontslag in ging dienen ja. bij, uh, bij DEI. En um, toen was ik per 1 november 2018 uh, in een uh, 100% zelfstandig
0: ondernemer. Ja, maar en met succes.
1: Leuk. Ja, superleuk. Echt leuk. Ja. Ja, ik, heb je... een hele ik heb een hele bijzondere klantenkring. Ja. Ik ben echt gezegen, denk ik, hoor.
0: Ja, maar je zit ook in een heel, hele, hele specifieke hoek Ja, het is natuurlijk. echt
1: een niche-markt. Um, ik ben natuurlijk eigenlijk begonnen als de zadelpasser voor de Iberische paarden. Um, toen kwam de working equitation erbij natuurlijk. Working equitation is ook omdat ik zelf de sport ook zo leuk vind. Mm -hmm. Maar ook omdat ik samenwerk met bijvoorbeeld Signum, het zadelmerk Signum. Die mannen die die zadels hebben bedacht en die ze ontwikkelen en die, 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 die innoveren dat Zijn gewoon de ruiters die in 2018 wereldkampioen Working Equitation zijn geworden. Ja. Dus er zit heel veel kennis achter uh, achter die zadels. Um, en en dat, is, ja, dat is voor mij echt wel, wel dat is echt wel de kerst op de taart hoor. Dat ik denk, wauw, dat ik. Ik, ik ben gewoon deel van het team. Van ja, de precies. signum, jongens.
0: Ja, dat is toch o, dat is wel echt Dat top. is
1: super gaaf. Ja, dat is echt leuk. Als
0: ja. jij uh, <coughs> naar de toekomst kijkt, ja. wat ben jij nog allemaal van plan?
1: Krijgen een nieuwe zadellijn erbij, aankomend jaar.
0: Oh ja? Ja,
1: ook een Duitse zadellijn. Zouden we eigenlijk afgelopen jaar al mee zijn begonnen? Ik heb een aantal testzadels binnen al... Uh, maar voor, Kijk, die coronatijd heeft het natuurlijk mega ingehakt, hè? Mm -mm. Voor iedereen. En dat betekent dat er toch nog steeds wel wat vertragingen waren... in het productieproces. Uh, waardoor het voor mij nog niet aantrekkelijk was... om mijn nieuwe lijn uh, te promoten. Uh, dat zijn zomerzadels. Dat is ook een hele grote Duitse zadelfabrikant. Um, in november komt mijn derde testzadel eraan. Dus dat is, dat is deze maand, als het goed is. Ja. En dan gaan we gewoon lekker uh, vanaf uh, januari 2023... gaan we die nieuwe zadellijn promoten. Uh, Signum heeft nieuwe dressuurzadels erbij. Um, ik ben nog steeds bezig met mijn Spaanse zadelman... om een eigen zadel te ontwikkelen. Waarin um, wij met z'n tweeën dat zadel gaan bedenken... En in mijn hoofd heb ik het zadel ontworpen. Ja, ja, tuurlijk. Ik heb hem al af, hij is al af gewoon. En er moet alleen een pornoblezer stempel in, dat lijkt me ja, waanzinnig. Ja. Dus dat zit op de planning en uh, ja, verder uh, gewoon lekker zo door blijven gaan met wat ik aan doen ben. Ja. Want ik heb het naar mijn zin, ik, heb, uh, ik ben echt gezegend met mijn klantenkring. Ik heb, een, uh, ik heb een hele leuke doelgroep, ja.
0: Ja, en wat nu ook leuk is als deze podcast online is, want het is nu zondagmiddag... Uh, en hij wordt vanavond nog geëdit en morgen gaat hij al online. En dan gaan we weer naar Portugal. Yay. En dan gaan wij uh, elkaar daar dat? weer zien. Want, want jij had leek. het straks over, uh, je gaat naar Sevilla, nadat ja. jij uh, bij ja. Golga bent geweest. Want dat ja. is daar een mega groot evenement, een ja. tiendaagse evenement, waar ze het leven van de Lusitano vieren. Dus hetzelfde wat in Sevilla gebeurt met al die uh, wedstrijden en evenementen ja. Ja. en standjes ja. en shops en feest en tien dagen lang... Uh, die parade ook, hè, Over, uh, ja. rondom het dorp heen. Als het goed is, zitten wij er ook in Als het in, goed hoor. is. En uh, <laughs> ik ga mooi even een Pura Nobleza outfitje aandoen. <laughs> ga Super ik nou leuk. even passen als het past. Ja, want heel dat heel is wel heel leuk. Gaan wij samen die parade rijden. Echt heel leuk. komende week. Echt heel leuk. Ik oh. heb er ook echt zo veel zin ook.
1: in. ontzettend. Ik ben er echt aan toe. Het wordt nu herfst hier en het is, het is heerlijk als je toch nog even gewoon lekker op het eind van het jaar nog even naar de zon kan. ja. ...en uh, het leven van de Iberische paarden kan vieren. Ja. Want dat is het eigenlijk
0: gewoon. Ja, en ik uh, kende ze ook nog niet zo goed... ...maar het is wel, als je dan in aanraking mee komt... ...er is iets waar die paarden dan toch wel met je doen. Want ik ben ook wel... Uh, het is magisch. Ja. Het is echt magisch. Ja, vind ik ook. Ja, ik, het is niet uh, te vergelijken met...
1: ...als ik terugkijk naar mijn paardentijd... ...en ik ben echt, nee, vanaf mijn zesde zit ik op een paard. Hè. Ik bedoel, ik ben, ik ben 51, ik ben 52 aankomende maand... Dan denk ik, jezus joh, wat ik met die Iberische paarden heb, heb ik nog nooit eerder gehad. meen ik echt. Ja,
0: het is anders. De, alle, de sfeer, het, het alles. Zit in je, het zit echt in je hart, op de een
1: of andere manier. Bij mij, hè?
0: Ja, het Ja, maar is... ik vind ook uh, de, de mensen eromheen, wat, wat ik in Portugal zo heb gemerkt, ja. hoe die over die paarden praten. Die passie, Goh, die trotsheid, ja. de emotie, alles. Ja, absoluut, absoluut. Wij gaan uh, nog leuke dingen doen. Ik ga de podcast uh, afronden. Als mensen meer willen weten over uh, jouw bedrijf, waar moeten ze kijken? Dan mogen ze kijken hm. naar uh,
1: poranobleza.com. Um, ik zit op Facebook, ik zit op Instagram. Ik um, ben eigenlijk bij iedere working Equitation wedstrijd uh, wel te vinden. Um, en men kan mij natuurlijk altijd bellen, Whatsappen, uh, Messenger, Instagram, het maakt niet uit wat. Ja. Um, met, uh, met vragen betreffende uh, de juiste optoming, het juiste zadel.
0: Wij helpen je graag in het zadel. <laughs> Dat vind ik een mooie slogan. <laughs> nou, ik ga um, eh, kleren passen. Superleuk. Dan kan ik ook in het zadel volgende week met jou, jou in de, in de praat.
1: staat je vast prachtig.
0: En... Um, nou ja, iedereen weer super bedankt voor het luisteren. Als uh, deze podcast online komt, zijn wij bijna in het vliegtuig uh, yeah. weer naar Portugal. Helemaal leuk, ik kijk en, er echt zo naar. Uit. Ja, en ja. daar ga ik uh, weer even verder op dit onderwerp. Uh, want Vivian en Mark Hoefgen van ja. de, de Paardenhoeven zijn ook daar. En zij zijn natuurlijk heel uh, talentvolle working equitation ruiters... Dus ik ga met hun in gesprek terwijl wij uh, in, uh, in Portugal zijn. Nou, heel veel zin in. Superleuk. En wordt vervolgd. Want ja. we gaan het ook ja. nog even hebben over die clinic. Want ik Hartstikke denk dat leuk. dat superleuk is. Dat denk
1: ik echt, ja. Dat denk ik echt. En Pedro, is, is, Pedro is, is, staat voor heel veel dingen open.
0: We gaan hem uh, ja. aan zijn jasje trekken. Helemaal leuk. Gaan da. we doen in Golga. Yes. Iedereen, uh, bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Even een heel ander onderwerp dan uh, wat het normaal is. We gaan, uh, ik vind het toch wel leuk om ietsje meer andere sporten ook eh, daarover te vertellen. En Working Equitation is echt heel leuk. Dus hier komt nog iets meer over. En uh, bedankt voor het luisteren. Tot volgende week met een podcast vanuit Portugal. <laughs> en Danielle, super bedankt voor uh, je deelname.
1: Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. We
0: could be here.